0: Hola, ¿qué pasa? Esto es Puro Fútbol, soy Fran Rodríguez y como bien sabéis, como bien os dije ayer en el, en el directo en el que hablamos de la Real Sociedad Campeona de la Copa del Rey y de los partidos que se van a dar esta semana en la Champions os dije que, que hoy iba a hacer el post del Real Madrid-Liverpool y del Manchester City-Borussia Dortmund así que hoy vamos, hoy vamos con ellos, que son los partidos que se dieron ayer con dos do fantásticos espectáculos para para el espectador que, que le gusta el buen fútbol y, y no, fueron, no fueron para menos ambos partidos. Ahora analizaremos más detenidamente eh, ambos partidos, pero, pero también quiero decir que mañana, como bien dije también en el directo de ayer, tendréis eh, un, un análisis, un directo como, como el de hoy, analizando en este caso el Bayern PSG y el Chelsea Porto que, que son hoy, hoy mismo, pues lo tendréis. Mañana, sobre esta hora, sobre las 12 y media, que es a la hora más o menos en la que empezamos los directos, pues tendréis eh, esa, ese directo pues analizando ambos partidos. Pero los partidos que, que tenemos hoy son el Real Madrid-Liverpool, que acabó con un 3-1 favorable a los españoles, y el Manchester City-Borussia Dortmund, que acabó con un 2-1 a favorable a los de Pep Guardiola. Entonces, el primero que, que quiero analizar... Eh, voy a analizar primero el, el Manchester City Borussia Dortmund, que, que yo creo que es eh, un, un partido que quizá eh, trae, menos, trae menos expectación porque eh, la parte del público que, que tengo es de España y entonces pues el Real Madrid-Liverpool lo voy a dejar como, como el segundo y el Manchester City Borussia Dortmund, va a ser el primero que, que voy a analizar entonces eh, yo ya tengo lista la, la pizarra para poder hablar un poco de cómo se situaron eh, ambos equipos, tanto a la hora de atacar como a la hora de, de defender en la presión y cómo salieron eh, ambos equipos digamos desde, desde un primer momento. Eh, aquí tenemos ambos equipos, eh, el Manchester City... Eh, salió con un 4-3-3 al igual que el Borussia Dortmund pero eh, el Borussia Dortmund quizás eh, eran, eran tres jugadores un poco más en línea mientras que, mientras que el Manchester City sabemos que tiene como, como medio centro más fijador a Rodri y luego como interiores eh, mucho más eh, ofensivos a, a Kevin De Bruyne y a Jagundogan. en este caso se situaba como falso 9 Bernardo Silva pero... Eh, ahora veremos que, que esa posición, eh, que las posiciones de arriba, que, que los que estaban atacando, digamos, en estas posiciones, eh, eran muy cambiantes. Entonces, eh, así salieron ambos equipos, un 4-3-3 eh, muy claro por parte de, del Borussia Dortmund y ahora vamos a hablar un poco más de lo que fue eh, el Manchester City. Porque el Manchester City sabemos que, que es un equipo que a la hora de salir con el balón eh, cambia, cambia mucho su, su esquema. Eh, bueno, vamos a situar al, al, al Borussia Dortmund eh, digamos en, en defensa eh, Jugó eh, en defensa también con un 4-3-3 O sea, eh, algunas veces se convirtió en un 4-4-2 porque Roy se situaba al lado de Haaland Pero sobre todo era un 4-3-3 eh, más marcado que el del de, de Manchester City Porque como ya he dicho, eh, esta, estas posiciones de, de le, del equipo de Pep Guardiola fueron muy cambiantes, como, como siempre nos tiene, nos tiene acostumbrado este equipo. Entonces, eh, los ataques del, del Manchester City eran eh, prácticamente un 3-2-1-4. Que es como lo he querido denominar yo. Eh, con digamos, con, con dos. Con un media punta que era. Eh, que se situaba eh, en estas posiciones pero que era muy cambiante Algunas veces era Gundogan, otras veces era Kevin De Bruyne Pero eh, uno de los dos era eh, también el que acompañaba a los tres de arriba Para digamos tener una superioridad en, esa, en esas posiciones ofensivas Y entonces los dos que se situaban de pivote como siempre No estoy acostumbrado en salida de balón eh, o la mayoría de las veces no estoy acostumbrado eh, el equipo de Guardiola eran eh, Cancelo y Rodri que eran un poco los que iniciaban la, la jugada de, del equipo Entonces esto fue eh, digamos el, el Manchester City ofensivamente Porque eh, salían con, con un a Cancelo que desde la, desde la banda derecha se posicionaba en estas posiciones Junto a Rodri para ayudar a este en la salida de balón Y luego arriba se posicionaban con cuatro para, para digamos tener eh, muchos mucho jugadores ofensivamente y como ya he dicho, este media punta eh, también entraba mucho en esta en estas posiciones digamos turnándose un poco con, con Gundogan, con Bernardo Silva, si, si hablamos de que este por ejemplo es, es de Bruin que era un poco el que se situaba también en esas posiciones la, la mayoría de, la, de las ocasiones. Entonces este así fueron los ataques de, del Manchester City que... Ya sabemos cómo, cómo juega. Eh, jugó eh, muchas veces, eh, sobre todo en la primera parte, con, con cierta rapidez para intentar buscar los huecos de, del Borussia Dortmund. Pero eh, digamos que el gol que llegó en la primera parte se materializó gracias a una gran jugada de Kevin De Bruyne que, que aprovechó muy bien la contra y que, y que supo lanzar al equipo para, para hacer daño y para luego ser él el que finalizara la, la jugada. Entonces, a, así fue eh, un poco lo que cómo salió eh, ofensivamente el Manchester City en la primera parte, porque luego en la segunda eh, cambiaron las cosas. Pero eh, en este caso, como ya he dicho, el Borussia Dortmund, eh, presionando en un 4-3-3, eh, presionó también muchas veces arriba, vamos a poner que, que estaba en, esta, en estas posiciones, muchas veces salió a presionar eh, más arriba para, para así eh, que, al, que al Manchester City le pudiera costar más eh, digamos, internar en, en las posiciones más, más altas de, del campo, digamos que se posicionaba así, pues ellos salían un poco más a, a presionar, tampoco una presión muy muy alta, pero sí que, que fueron más atrevidos los del Borussia Dortmund que el Manchester City, porque el Manchester City en muchos tramos del partido no digamos que no que no estaban ejerciendo esa presión que tanto les caracteriza, que tanto les caracteriza para hacer que, que el otro equipo no pueda jugar con tanta facilidad hacia arriba. Y entonces, eh, hablando un poco más en términos del Borussia Dortmund, eh, salió a presionar arriba en muchas ocasiones, en otras sí que es verdad que se replegó un poco más para evitar que, que el Manchester City aprovechara esas contras como lo aprovechó en el primer gol y eh, a la hora de salir con, con el balón, eh, digamos que ya la ha robado, pues el Manchester City fue un poco más precavido en esa, en esa presión porque eh, yo creo que lo que querían era eh, que jalan tuviera las menores posibilidades de encontrar espacio a la espalda de la defensa y por eso creo que no fueron tan, tan agresivos en esa presión tras pérdida y, y entonces lo que hicieron, lo que, lo que hacían era posicionarse en un 4-4-2 para, para así poder salir... Un poco a la presión, pero que, pero que no, fuera, no fuera tanto. Eh, digamos, se situaban así hasta que yo Cancelo eh, se fuera al lateral derecho y ya se posicionaban en ese 4-4-2. Eh, entonces, el Borussia Dortmund lo que hacía era, eh, era buscar eh, a través de balones rápidos y, y rasos eh, una salida rápida, digamos. Eh, tal, bueno, vamos a poner que que la defensa del, del City estaba un poco más adelantada, que, que en este caso lo que, lo que ocurría, pues buscaba a través de balones rasos y rápidos eh, estas posiciones o estas posiciones. Eh, sí que es verdad que el City, como ya sabemos, eh, es un equipo que estaba que, que eh, está defensivamente muy bien y, y en este caso se notó en ese tipo de jugadas, pero ahora en la jugada del gol, hablamos un poco más en términos de la segunda parte... En la jugada del gol es que eh, Haaland lo hizo realmente bien. Eh, voy a hablar un poco más de, de lo que fue el partido de, de Haaland. Porque sí que es verdad que, como ya he dicho, el Manchester City no fue a presionar muy arriba. Pero, o sea, no fue a presionar eh, con esa presión tras pérdida que tanto le caracteriza. Pero eh, sí canuló muy bien a Haaland. Pero claro, en el momento en el que el noruego eh, aparece, eh, ya te da una asistencia. Y entonces... Eh, esto habla del partido de ambos, ¿no? porque eh, se ve un Borussia Dortmund que es un poco dependiente de, de Haaland, eso ya eh, digamos se, se preveía porque eh, sabemos que el jugador más determinante y más si no está Jadon Sancho y en el momento en el que Haaland aparece y en el momento en el que el Manchester City falla en defensa y, y no tiene esa presión eh, arriba y ya eh, los, los jugadores de Borussia Dortmund han llegado al campo contrario, eh, Encuentra a Haaland y en ese momento es cuando Haaland hace el pase a Roy que, que finalmente eh, es el que materializa ese gol que pondría el 1-1. Luego eh, Foden haría el 2-1 con un fantástico pase también de, de Kevin De Bruyne que fue elegido el hombre del partido para mí con, con justicia y, y que y que y Kaibundogan cogería ese, ese centro al área y le haría el pase hacia atrás a que, que el, el que sería finalmente el 2-1, a que le da por ahora la eliminatoria al, al Manchester City, pero que, pero que esto está realmente, realmente abierto, está eh, con un gol, ahora mismo el Borussia Dortmund se clasificaría si, si logra esa victoria por 1-0 eh, en el y de una par, eh, está totalmente abierta, el Manchester City sí que es verdad que que no ha jugado un partido con tanta superioridad como eh, normalmente lo vemos. Quizás en la primera parte eh, sí que es verdad que, que tuvo más oportunidades, que hizo eh, más daño, pero en la segunda parte eh, su, su juego fue muy estático, también el del Borussia Dortmund, porque la segunda parte decayó un poco el nivel de, del partido, el nivel de rapidez que, que estaba en la primera parte y también en los primeros tramos de la segunda eh, pero ya, digamos, los últimos 30 minutos eh, decayó un poco ese ritmo y ya lo, los dos equipos eh, bajaron un poco la marcha hasta esos últimos 10 minutos donde ya se sucedieron lo, los dos últimos goles uno por parte del Borussia Dortmund por, de la mano de Marco Royce. y otro del Manchester City eh, gracias al gol de FIFO Entonces, eh, este fue un poco el partido eh, un Manchester City que, que digamos que tampoco Tuvo esa superioridad que yo quizá esperaba eh, contra un rival como el Borussia Dortmund, eh, que no jugó como, como normalmente se espera, como ya he dicho, con esa presión eh, alta tras pérdida eh, para, para anular la salida de balón de, del rival y yo creo que eso... Eh, fue depend depender del factor Haaland porque yo creo que lo que quería Peguardiola eh, a la a la hora de no hacer esa presión tan alta era eh, que el noruego no tuviera tanto espacio a las espalda de, del de, de la defensa de del equipo Sky Blue y luego en el factor ataque eh, aprovecharon mucho eh, esas contras en el primer gol se, se vio de, de muy de muy grande manera y, y también pues, pues atacó con cierta rapidez con esos pases eh, en corto, sobre todo en la primera parte y, y en la primera en el primer tramo de la, de la segunda parte, pero en ese, en, el, en ese primer tramo de la segunda parte el Borussia Dortmund fue superior, salió con, con mucha garra para, para intentar hacer gol eh, en esos primeros compases de, de la segunda parte, no lo consiguió, pero sí lo conseguiría eh, en, ese, en esos minutos finales de, del partido, eh, gracias a un pase de, de Limbre O'Hara que hizo eh, esa, esa asistencia a Marco Roy, que, que finalmente sería el que materializaría eh, el, el gol que quedaría el 1 el a 1, pero que finalmente se convertiría en el 2 a 1 con el gol de Phil Foden. Eh, entonces, yo creo que esto fue, eh, digamos, el término del partido. Luego, hablando también. De, del gol que se le anula a Bellingham. Yo creo que, que, no, es, que, no, está bien senten, que no está bien sancionado. Eh, creo que yo, yo no lo hubiese. No lo hubiese anulado. Porque el contacto de. El contacto eh, al, al balón. El primero que lo hace. Eh, es Bellingham. O sea, no contacta con con, eh, con Allison. Eh, con, con Ederson. Antes de, de tocar el balón. Y entonces, por eso para mí no me parece falta. Eh, y eso fue para mí el partido eh, una eliminatoria que sigue totalmente abierta que con un 1-0 el Borussia Dortmund se clasificaría y el Manchester City que, que debe eh, tener un poco más de superioridad y debe demostrar un poco más en la vuelta eh, si, quiere, si quiere pasar a su segunda semifinal en la historia y, y la primera en la etapa de Pep Guardiola entonces esto fue para mí eh, el partido entre el Manchester City y el Borussia Dortmund. Si, si no tenéis nada más que preguntar, pues ya podemos pasar al, al Real Madrid-Liverpool. Eh, bebo Agua y ya pasamos con, con, este, con este partido. Vale. Pues... Pues hablando de... del partido que, que hizo el, el Real Madrid, vamos ya a pasar con, con el Real Madrid y Liverpool, eh, ahora sacaremos la pizarra, pero hablando un poco más en términos generales de lo que fue el partido, creo que... Creo que el Madrid hizo un, un grandísimo partido, creo que eh, supo aprovechar muy bien eh, su, su oportunidad de ofensivamente, sabía qué es lo que tenía que hacer eh, en la faceta ofensiva, cómo tenía que atacar y también con esas bajas que tiene atrás, contando la de Rafael Barán a última hora y la de Sergio Ramos, eh, pues parecía que se le iba a complicar defensivamente el partido pero, pero creo que no solo eh, los defensas que, que actuaron en el partido como centrales que son Nacho y Eder Militao, lo hicieron bien, sino que todo el equipo en conjunto estuvo muy aplicado defensivamente y, y esto hizo que, que al Liverpool le costase mucho llegar y que realmente tuviera muy pocas oportunidades y la primera que tuvo pues fue la que, la que materializó para, para hacer ese 2-1, pero que finalmente sería un 3-1 con, con el último gol de, de Vinicius Junior. Entonces, vamos a sacar ya, ya la, la pizarra. Eh, aquí están los dos, los dos equipos Los dos equipos salieron con un, con un 4-3-3 eh, Digamos eh, con, Fue Igual a los dos planteamientos ¿no? Porque eh, los dos tenían Un, un medio centro más, más Fijador como es Casemiro en el caso del Real Madrid Y Fabinho en el caso del, del Liverpool y, y en este caso Los dos equipos salieron así Y, y digamos que tampoco Hubo muchos cambios en la, en la alineación con respecto a, al, al partido, digamos, la, la formación fue más o menos siempre la misma. Eh, luego, eh, en salida, vamos a hablar un poco más de, de lo que de lo que fue el partido del Real Madrid. En salida de balón eh, ya estamos acostumbrados a que muchas veces eh, se incruste en estas posiciones Toni Kroos para, para salir con el balón, con el balón jugado. Y que luego los carrileros sean los que están... O sea, los laterales sean los que se posicionan como carrileros para eh, poder ayudar eh, en las bandas. Así que fue, así fue un poco la salida de balón de, del Madrid en la que, que Tony Cross, como sabemos, se incrusta en, esa, en esas posiciones de, de centrales y en las que, la que realmente pues, pues hizo mucho daño porque ahora hablaremos un poco de lo que fue eh, su partido que realmente a mí me pareció... Eh, pues un partido eh, espectacular y que, y que realmente demuestra lo que es un buen jugador como como es Tony Cross que, que hizo mucho daño al, al Liverpool entonces eh, así es un poco la salida de balón de, de Real Madrid en la que eh, el Liverpool eh, tenía una defensa adelantada como estamos como estamos viendo eh, tampoco fue a presionar muy alto, pero sí que la defensa adelantada la tenía. Y esto fue un poco lo que lo que le perjudicó. Porque eh, algunas veces buscaron eh, balones como, como estos. Ya Tony Cross se ponía en estas posiciones. Y ya eh, lo que hacía Era eh, jugadores como Vinicius. Que, que ahora hablaremos un poco de lo que. de lo que fue su partido. Pero con esa presión. Eh, titubeante que tuvo el eh, Liverpool y con esa defensa adelantada que dejó mucho hueco eh, a su espalda pues lo supo aprovechar muy bien jugador, un jugador como Vinicius que, que, en, eso, que en espacios pues, pues te hace mucho daño y en este caso voy a dibujar un poco lo que fue la jugada del primer gol donde Tony Cross con un fantástico pase y con un gran desmarque de Vinicius Jr. pues puso el, pri el primer gol Tony Cross que hizo un fantástico pase a la carrera de Vinicius Junior, que hizo un gran control y que eh, encaró portería para hacer eh, el, primer, el primer gol. Eh, esto yo creo que resume un poco lo que fue el partido. Un, un, un Madrid que buscó mucho la, la espalda de los, de los defensas del de, de Liverpool, que eh, acusó mucho eh, el equipo el equipo red el jugar como, como juegan con Van Dijk, pero en este caso sí, sin estar eh, el holandés. Y eso se nota porque eh, dejar tanto hueco a la espalda eh, sin tener a tu, a tu defensa de referencia. Y con un jugador que, que ataca bien, tan bien esos espacios como es Vinicius Jr. También lo hizo bien Marco Asensio, pero creo que el partido de Vinicius fue mayor que, que el del Mallorquín. Eh, y por eso... Lo quiero destacar tanto a él como a Cross en, en la faceta del ataque del Madrid, porque eh, para mí fueron los dos hombres del partido. Vinicius uno Junior sí que es verdad que, que pudo tener más los focos de, de lo que fue el partido gracias a, a meter eso, esos dos goles. Pero yo creo que sin Cross eh, hubiese estado hubiese sido más complicado eh, el llegar a, a esas posiciones. Porque el tener un gran pasador como. como es, como es el alemán. Eh, a la hora de proyectar hacia arriba pues pues yo creo que es determinante en un equipo como, como el Real Madrid a la hora de buscar la espalda y a la hora de buscar pases en largo porque Tony Cross, yo creo que en eso eh, es un especialista y de los mejores de, del mundo por no decir el mejor porque no falla ni un pase eh, es eh, como ya he dicho un especialista en esa en esa materia y por eso el atacar los espacios el aprovechar también esos eso huecos a las espaldas que dejaba el Liverpool pues, pues fue lo que hizo que el Madrid eh, hiciera un tan buen partido y luego a la hora de estar aplicados en defensa eh, lo hicieron realmente bien con un gran partido de Casemiro que estuvo eh, realmente muy bien a la hora de, de ayudar en las en la coberturas eh, luego también Lucas Vázquez también lo hizo muy bien sin hablar de los dos centrales, como no, que también lo, lo hicieron muy bien yo creo que fue... Eh, así hablando un poco en términos, en términos generales, eh, un partido de 7 u 8 eh, de cada jugador, digamos, defensivamente, eh, creo que todos lo hicieron muy bien en esa faceta, y luego que arriba también supieron aprovechar muy bien eh, los huecos que dejó eh, el Liverpool eh, a la espalda de la, de la defensa. Entonces yo creo que esto fue un poco, un poco el, el partido, tampoco tengo... Eh, mucho más que comentar con, con la pizarra porque realmente eh, creo que el, el partido que, que hizo el Real Madrid fue muy bueno que, eh, que supo eh, digamos eh, atacar muy bien los espacios que dejó el Liverpool, que supo defender eh, muy bien a pesar de las bajas que tenía y, y, que, y que el Liverpool realmente eh, no hizo un buen partido como para... Como para como para pasar y para, y para seguir en la, en la Champions League. Eh, digamos que eh, no estuvo bien en defensa, como ya sabemos, dejando los huecos a la espalda, como, como ya he dicho, y tampoco estuvo bien eh, en, la, digamos, en la faceta ofensiva. Y aquí voy a enlazar un, con, lo que me, con lo que me acaba de, de poner en el chat, Julio, que, que es que te parece que no jugar a Thiago de titular, eh, pues a mí me parece un, un error. Porque en la en la, segunda, el, bueno, en la segunda parte salió en el final de la primera parte, pero, pero digamos, su actuación fue más en la, en la segunda parte. Fue importante para, para digamos, para un poco eh, mejorar ofensivamente al Liverpool en la segunda parte. Eh, el Liverpool estuvo más aplicado ofensivamente. Lo que hizo que el Madrid estuviera más lejos de la portería contraria, pero eso no quita. Que, que aún así eh, tuvieran oportunidades eh, el equipo blanco y que te hicieran otro gol en este caso para, para hacer el 3 a 1 pero en este caso en la segunda parte la mejora del Liverpool fue, se notó porque la, al principio ya te metieron un gol y yo creo que Tiago en eso fue muy importante porque un jugador que, que a la hora de controlar eh, el juego de un partido tan eh, rocambolesco como, como fue esto como fue este en el, que, en el que te estaba haciendo mucho daño y en el que parecía que, que te podía hacer más daño del que realmente eh, te han hecho viendo el marcador, eh, creo que Thiago es muy importante para controlar el balón, para, digamos, calmar un poco lo, los ánimos de, de Real Madrid y también, como no, para, para proyectar hacia arriba a, a los grandes jugadores que, que tienen la delantera en Liverpool y, y yo creo que Thiago... Puede sacar el máximo partido de, de jugadores como son Diogo Jota, Mané y Salah. Que, que forma una gran delantera, a pesar de que no esté Firmino entre, entre los titulares. Entonces, yo creo que el no poner a Tiago de, de titular creo que fue un grato error. Por, porque en la segunda parte se notó que, que sobre todo ofensivamente, eh, mejoró eh, el equipo red. Y entonces, eh, el hecho de poner, de no poner a Tiago de titular eh, fue un fallo. Ofensivamente, pero también los fallos que tuvo defensivamente, porque es lo que es lo que ella ha comentado. El hecho de querer jugar como, como juegas con, con, con Virgil Van Dijk sin tenerlo. Eh, es algo que yo creo que es un error del de Liverpool. Y esto se ha comentado mucho. El, el que debería de cambiar eh, el estilo de juego. Por lo menos hasta que llegue. Eh, hasta que se recupere Van Dijk eh, porque, porque sí que es verdad que en partidos como estos se, se nota eh, pues el daño que te puede hacer un, un equipo eh, digamos de, de tu mismo nivel o, o incluso eh, más bajo que, que te pueden hacer mucho daño eh, si saben aprovechar muy bien eh, los huecos que tú, que tú dejas y entonces yo creo que, que eso fue un poco lo, los errores que tuvo Jurgen Klopp a la hora de, de salir este partido, eh, el no cambiar tácticamente eh, al equipo en defensa, quizás debería estar un poco más replegado para no dejar tanto, tanto hueco a la espalda y tener un jugador como Thiago eh, es muy importante para tener el control del balón en un partido en el que el Madrid te, te sometió en, mucha, en, en muchos tramos y, y también para proyectar hacia arriba para, para encontrar a esos... Tres atacantes, como ya he dicho, que son tan importantes como son eh, Diego Jota, Mané y, y Salah. Que, que al fin y al cabo, si le encuentras, eh, pueden hacer mucho daño al rival. Así que yo creo que eso fue eh, el partido en, en general. Destacar, eh, ya que he hablado de, lo, de los errores de, de Liverpool, voy a hablar de los aciertos de, de Real Madrid. Aunque ya hemos hablado un poco, pero ya así resumiendo eh, el partido del Madrid supo aprovechar muy bien las oportunidades a la espalda de, de la defensa de la defensa rival eh, con dos jugadores que son los nombres propios de, del partido como son Cross eh, y Vinicius Vinicius a la hora de atacar esos espacios y Cross eh, a la hora de, de proyectar hacia arriba y de encontrar a los, a los jugadores que se desmarcaban. También, muy importante ahí. Marco Asensio, eh, que también logró eh, logró su gol para. En este caso, para, para hacer el segundo. Con una gran definición por arriba de de de, de, de Alison. Y, y para luego finalizar. Y, y que creo que, que el partido del Madrid fue. Fue realmente bueno. El resultado eh, lo dice. Pero yo creo que incluso podrían haber hecho. Más goles en, en la primera parte por lo menos se fue mi parecer, que, que creo que realmente lo, lo hizo muy bien el, el equipo de Cinicidad, y, y también lo hizo muy bien defensivamente porque, porque al Liverpool le costó mucho eh, llegar a, a la portería contraria en la segunda parte. Llegó la primera ocasión y con esa primera ocasión llegó el gol y creo que eh, en eso estuvo muy aplicado el, el Real Madrid porque sin tener... A sus dos de referencias defensivas, como son Sergio Ramos y Barán, eh, estuvo muy aplicado, como ya he dicho. Eh, sus dos centrales lo, hizo, lo hicieron muy bien, Nacho y Militao. Y luego también Lucas Vázquez, Casemiro, Mendy, eh, estuvieron también muy acertados a la hora de, de hacer las coberturas a, su, a sus compañeros. Me pone Julio. Y el gol del Liverpool viene tras una presión muy alta del Madrid, al descanso, que iba ganando a 0 ya. Claro, o sea. Yo creo que el Madrid eh, en esa... Eh, ya en, en la primera parte ya se notaba como, como el, el claro ganador, porque es realmente eh, lo que... lo que... lo que hizo el, el Madrid eh, en, esa, en esa presión, yo creo que te refieres a la presión que hizo el Madrid eh, arriba, porque yo creo que quería robar el balón cerca de la portería contraria para poder hacer más goles, pero yo creo que eso... También un poco un error. Porque con un jugador como Tiago. Que eh, si estamos hablando de Kroos en un lado. Podemos hablar de Tiago en el otro. Que también es un gran pasador. Eh, no recuerdo si en esta jugada eh, interfiere. Pero en este caso, salir con una presión. Eh, tan agresiva y tan arriba. También te puede eh, hacer mucho daño, y, mucho daño. Y en este caso, con jugadores como son los que tiene. los que tiene el Liverpool, pues pues también eh, te puede acusar mucho porque eh, Thiago a la hora de proyectar hacia arriba eh, encontrando a los atacantes del de, de Liverpool pues es, es muy importante y por eso eh, creo que sí que esa presión eh, es un fallo de, de Real Madrid el salir tan agresivo hacia, hacia arriba pero yo creo que lo que querían hacer era ya sentenciar el partido en los primeros momentos creo que es un fallo de, del, equipo, del equipo blanco el salir... Con una presión tan alta en los primeros momentos eh, sí que creo que es un fallo porque eh, sí que es verdad que si llegas a robar eh, en, esa, en esas posiciones eh, puede hacerle mucho daño a, al equipo contrario, pero, pero aún así eh, los huecos que deja a tu espaldas... Son son grandes y en eso el Liverpool a pesar de no estar en su, en su mejor momento eh, es, un, es un claro especialista a la hora de, de aprovechar lo, los espacios a la espalda Y a la hora de, de atacar con verticalidad Y, y si sí, lo que comenta pues pues sí que es un fallo pero, pero al fin y al cabo eh, el partido que hizo el, el Real Madrid Entierra un poco ese, ese fallo sí que es verdad que en esos primeros tramos de, de, la, de la segunda parte incluso parecía que el Liverpool podía hacer 2 a 2. Eh, yo incluso eh, me creía que podrían eh, acabar con empate, eh, con empate 2 a 2 eh, en el minuto en el minuto 70 o, o por ahí. No, no recuerdo en, en qué minuto fue el tercer gol de, de, del Madrid pero antes de, de ese gol eh, el Liverpool estaba haciéndolo muy bien y el Madrid en este caso estaba teniendo dificultades. Así que es verdad que con esa presión arriba eh, tan agresiva como, como tú dices lo acusó en el primer gol, pero luego también eh, concedió alguna, algunas más ocasiones al Liverpool, pero, pero no, se, no se materializaron finalmente y luego hizo el tercer gol para, para ya calmar un poco los ánimos y, y sentenciar lo que lo que fue el, el partido. Ahora hablando un poco más en términos de la eliminatoria, eh, el Liverpool eh, puede conseguir dos goles fácilmente, o sea, no, no fácilmente, pero, o sea, ahí, ahí hablando un poco, un poco de más, no lo puede conseguir fácilmente porque el Madrid eh, en un partido como, como este ha demostrado eh, el nivel que tiene si, si quiere y si se mantiene regular... Eh, pero el Liverpool, obviamente, es un equipo con mucha capacidad ofensiva. Y que. Y que si encuentra la tecla, si sabe cómo atacarte, y sabe cómo sacar esa verticalidad. Y sabe cómo eh, hacer. cómo no conceder tanto. Eh, creo que puede conseguir dos goles. Y con esos dos goles. Eh, clasificarse para, para las semifinales. Y yo creo que eso fue, yo creo que eso es un poco lo que veo en la, en la eliminatoria. Aún así, claramente el Madrid es el que tiene ahora mismo todas las posibilidades de pasar a, la, a las semifinales, pero no deben eh, ni mucho menos relajarse porque el porque Liverpool es un rival eh, complicado a pesar de no estar en su mejor estado de forma. Y, y por eso deben debe tener mucho cuidado el equipo de Finicidán para a la hora de, de encarar esa, esa vuelta frente, frente al Liverpool. Entonces yo, yo creo que esto fue un poco eh, el partido. Si, si no tenéis nada más que, que comentar, pues yo creo que ya eh, he dicho todo lo que lo que tenía que decir y, y ya sabéis que, que mañana eh, tendremos el, el análisis al igual que, que he hecho hoy, al igual que hago toda... Todas las semanas que hay Champions tendréis el análisis del Bayern, eh, PSG y del Chelsea-Porto. Eh, al igual que hoy sacaremos un poco la pizarra, hablaremos un poco de cómo salieron ambos equipos a la hora de, de ir a, de ir al ataque y a la hora de, de ir a presionar. Y también hablaremos un poco de lo que creo que será la eliminatoria tras tra el partido de ida, al igual que, que hemos hecho hoy. Así que si no tenéis nada más que, que comentar, pues, pues cierro directo y ya, y ya nos vemos mañana. Vale, pues, pues ya está. Si, si no tenéis nada más que comentar, eh, ya nos vemos, nos vemos. Nos vemos mañana para hacer el post-análisis del Bayern PSG y del Chelsea Porto. Adiós.